0: Всем привет, в эфире подкаст «На акцент», первый выпуск в 2022 году. Всех поздравляю с каникулами, с наступающим Рождеством наших православных слушателей. А, ну что ж, вообще, в принципе, конечно, вот мы до подкаста обсуждали с ребятами. Событий, конечно, прям мало, но мы для вас начерпали самое интересное. Возьмем немножко, затронем еще и декабрь, что происходило там под конец уже года, потому что там было побольше событий. Пока, конечно, тухляк, в Англии перерыв. Именно в АПЛ, но матчи еще в кубковые буду, так что по футболу мы не так как бы не шибко соскучимся. В общем, в эфире я, Сами Доскер, Влад Губин, Алексей Гаврилов. Всем привет, ребят! Привет! Всем ленивых праздников! Да, точно. Давайте по порядку начнем. Короче, давайте прям с самого такого прям жаркого события последних дней. Это, безусловно, матч Челси-Ливерпуль. Потому что... Матч, в котором проиграли обе команды, как оказалось в итоге, да, и поэтому по сути, ну, как по сути, конечно же, говорить страшно про это, но я читал даже комменты болельщиков Ливерпуля, и многие уже так морально готовятся к тому, что чемпионская гонка закончена, поэтому мы сегодня практически не будем говорить про Манчестер-Сити, если вообще будем, а, сконцентрируемся на командах, там, где борьба идет пониже, там все-таки интереснее ситуация, но давайте вкратце пробежимся по матчу челси ливерпуль потому что, ну, матч-то вышел интересным, и... На фоне того, что происходило вокруг Челси, там вот скандал с Укаку, травмированные футболисты, заболевшие коронавирусом. Казалось бы, что вроде бы как Ливерпуль даже выиграет. Потому что ну, Челс смотрелся прям чуть ли не обескровленным. Но благо вернулись футболисты центра поля, и поэтому матч вышел очень даже неплохим. Как бы да, результат не устраивает обе команды, но при этом для обычного зрителя, я думаю, был очень интересный матч, где куча событий. Такой хайлайтный матч, я бы даже сказал. И обе команды показали невероятное мастерство футбола Было, конечно, много косяков Но об этом мы поговорим дальше, поподробней. Влад, как тебе в целом матч? Может быть, такие тактические, заметил он, новшества? Что там
1: по составам? По составам, на самом деле, без каких-то сюрпризов то есть у Челси полузащита, боевая, наконец-таки вернулась. Это был очень важный для них момент. Не было у Хаку вообще из-за конфликта, мы помним. То есть потенциально лишился Челси одного варианта атаки, но в этой игре они из этого не пострадали. Фланги были у Челси несколько обескровленные, да, потому что не было ни Джеймса, ни Чилуэлло. То есть вышли Аспеликоэта и Алонса. Это не оптимальные варианты для Челси, вот. В остальном ну, вполне себе боевой состав. У Ливерпуля обескровленный был э, центр поля, потому что не было Тиаго. Вышел Милнер, Хендерсон провел плохой матч. Короче говоря, без, без Тиаго эта полузащита сильно проседает в качестве, это очень заметно. Как бы там все не хвалили Милнера, что он свои 55 продолжает играть в Ливерпуле и часто играет... Uh, он не дает того качества, которое дает ягу Это было очень заметно. Ну и плюс Канате вышел в центре обороны, не было лучшего центрального защитника Ливерпуля этого сезона Жоэли Матипа. И это тоже было заметно, потому что просто-напросто не сыгранный в Андейке Канате. И в матче против сильного соперника это дало о себе знать. Вот, если коротко, если совсем коротко, то вот по составам так, по, по самой игре, наверное. Было несколько компонентов, которые стоит отметить Первое то, что Ливерпуль исключительно хорош в контратаках То есть Челси играл с мячом, Челси держал мяч И, соответственно, у Челси была высокая линия обороны Против Ливерпуля это всегда огромный риск И Ливерпуль очень часто ловил Челси на контратаках ну, Не то, что очень часто, но прилично ловил Челси на контратаках И несколько моментов было, помимо двух голов, когда Ливерпуль мог еще забивать Вспомнить хотя бы выход Салаха один на один. вот Поэтому а, тут стоит отметить Ливерпуль, что они сыграли в непривычной для себя манере а, весь матч на контратаках, ну практически весь матч. И у них это получилось довольно-таки неплохо. вот С другой стороны, я отмечу а, Челси, как они здорово контролировали игру. А, то есть Ливерпуль привык контролировать мяч, они вторые после Сити в ВП по среднему количеству водения, но, тем не менее, тут они вынуждены были, именно вынуждены были, играть вторым номером. И тут, в первую очередь, э, стоит отметить, наверное, пару центральных полузащитников, Канте и Коучич, которые просто, просто деклассировали э, Хендерсона, Милнера, ну, фабиню в меньшей степени, у меня к нему нет конкретно претензий, просто в системе с э, двумя такими э, выбывшими, что ли, э, Элементами Фабиньо просто-напросто тоже выбыл, потому что ну, сама система не работает. Нет достаточного количества оборонительной работы, грамотной, тактической от Милнера и Хендерсона. Я не говорю, что они не дорабатывают, я говорю, что они тактически не совсем правильно обороняются. Это раз, хотя и где-то не дорабатывают. Вот. И второе: то, что э, у Ливерпуля игра очень-очень завязана на быстрых переходах из обороны в атаку. То есть, конечно, здорово, когда Ван Дейк может запулить вперед на Салаха, но сейчас э, очень быстро э, Ливерпуль переходит через полузащиту. И краски лучше в этом Тиагу. а Ни Милнер, ни Хендерсон ну, не были достаточно хороши. Вот. И поэтому в общем-то в полузащите полностью Ливерпуль проиграл матч. Там и Конте с Коучичем идеальную игру выиграли. Я э, смотрел матч и не знаю, у вас было такое чувство, нет? Но мне казалось, что Канте это вообще какое-то там возвращение Азара, потому что как он накручивал там игроков Ливерпуля, это вообще шок был. Но тем не менее, вот Челси выиграл борьбу в центре поля, и это стало во многом ключевым в этой игре, потому что Ливерпуль начал лучше в плане голов, не в плане игры. И казалось бы, уже все понятно, но нет, именно вот это в полузащите битва, скажем так, была выиграна Челси и в дальнейшем они могли матч ну, как бы в свою сторону переложить, пер переломить. вот. Поэтому были свои моменты такие интересные. Кстати, uh -huh. как вы думаете, хорошо ли, что на этот матч Челси вышел без Лукаку и даже без какой-то надежды на Лукаку? Потому что мне кажется, что это был плюс для Челси, они были очень подвижными. Но, возможно, я ошибаюсь. Вы что думаете? Я считаю, что
0: на самом деле это сыграло под руку, потому что, во-первых, ситуация с психологической точки зрения была невыгодна. Да? То есть здесь нужно учитывать еще тот факт, что даже если бы он вытащил его на поле, мне кажется, во-первых, свои же болельщики просто бы жестко зарамсили, и он бы не смог выдать свой лучший матч. То есть именно из-за того, что ситуация была такая, он бы там смотрелся вообще не к месту. Если брать тактический и с игровой точки зрения, то... А, да, возможно, порой не хватало какой-то вот именно... Голода, натиска не хватало, потому что оба гола вышли... А, ну, если первый гол берем, это просто сумасшедший удар Ковачича, да, конечно, это просто... Ну, такой один забивается раз, ну, раз через 20 только забивается, и мы, в принципе, это прекрасно понимаем, что удар еще так несколько раз Ковачича Навряд ли бы он забил, даже ворота Келлихера, да. А, был бы там даже Алисон, скорее всего, был, он не отбил этот момент. Другое дело, что... Мне понравилось, как взаимодействовали игроки с Хаверсом И, в принципе, игроки атаки смотрелись неплохо Очень даже Но чего не хватало И, как обычно, не хватало Челси Немножко вот именно этой вот, этого натиска То есть последнего удара Потому что Челси очень много доводил атак Вот до прям вот последней трети Вот прям только бей Но, опять-таки, либо мазали, либо вообще не били поворотом Плюс мне еще не нравится, как играет Алонсо абсолютно То есть я свою позицию не уйду, как бы да, конечно же он считается постоянным опекуном петухов, точнее сперс, извиняюсь за такое грубое выражение, но опять-таки Алонса это не тот уровень, поэтому он не мог дать того объема работы и те подключения в атаку, который мог бы дать, соответственно Чиву. Поэтому это было грустно, то есть мне кажется, Челси не хватало именно по флангам больше атаки и мы видели, как, допустим, фланг Алонса проседал через который много очень пытались контратаковать футболисты Ливерпуля. В принципе, там... Ну и, конечно же, еще Гу.
1: Между прочим, Челси действительно атаковал через ä, правый фланг, то есть фланг это и ты тут прав. В атаке фланга Лонса проседал конкретно в этом матче, но Ливерпуль-то тоже атаковал в основном через свой левый фланг, то есть через фланг Мане и через фланг Цимикаса. А, поэтому тут как бы... Двояко. вот. С другой стороны, тут стоит в первую очередь винить даже не, не, не прекрасную оборонительную игру Алонсо, а то, как Рюдигер здорово сыграл против Салаха индивидуально. Да, Салах все равно забил, но тем не менее, Рюдигер очень часто один в один останавливал Салаха, и Рюдигер был таким в этом матче очень мерзким игроком. Если просматривать там эпизодически, он как-то задирал Саваха или как-то там портил жизнь. Короче говоря, приемчики в стиле Диего Косты. А, а как еще ты остановишь Саваха? Мне кажется, это лучший футболист мира прямо сейчас. Я переводил статью Ауна Ширера, где Ширер подробно разбирает все голы Саваха в этом сезоне. И вот после этого, кстати говоря, в нашей группе в Донатс, вы можете это найти. Если, конечно, вам не жалко... Да-да, кто -да, сказать, что. Если опередил. вам не жалко а, денег, то там вы можете найти в том числе эту статью. На самом деле, вот я после этого убедился, что Салак действительно сейчас лучший игрок мира. И как его еще остановишь, если не такими в том числе, не самыми приятными приемчиками. Но, тем не менее, Алонс был, в общем-то, со страховкой сзади в виде Рюдигера. Поэтому я не скажу, что его фанк как-то проседало оборонительно. А при том, что как бы правый фланг у Ливерпуля это всегда самое опасное, но нет, статистика говорит о том, ну и чисто визуально это было видно, что Ливерпуль в основном атаковал через левый, ну или через центр. Но
0: все же, да, именно оборонительно с тобой согласен, но все-таки в атаке мы же любим Алонсо именно за атакующие действия обычно, да, то есть его подключение, его удары сумасшедшие, да, вот это все, как он это умеет и может. Этого прям чувствовалось, не хватало, очень много брака было индивидуального, но если сказать свое мнение по матчу, вот такое вкратце, то я бы, наверное, так сказал, что, во-первых, я рад, что у Челси начинают возвращаться игроки основы, хотя вот, да, вот опять-таки заболел контек коронавирусом, надеюсь, он до матча с Манчестер-Сити выздоровеет и вернется в строй. Хотя Тухель вроде как, ну, скорее всего, если он будет готов и сможет хотя бы пару тренировок провести, он рискнет его вытащить, если он прям там чуть, чуть 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 он его, конечно, не вытащит, и для Челси будет большая проблема геморройной, вот, но в целом, в целом матч был хороший, и обе команды сейчас вот эти матчи показали, что действительно они на равных идут то есть у Челеса одни преимущества, у Ливерпуля другие преимущества. Но в целом эти команды не просто так занимают и делят сейчас вторую строчку. По сути, я считаю, что э, матч, который перенесен, скорее всего, Ливерпуль ну, выиграет, если какого-то чуда не произойдет. да. И если Челси не обыграет вот э, матч, матче матч, матч не заберет очки, то, скорее всего, не поднимет третье место. Но я считаю, что до конца сезона мы увидим прям плотную борьбу между этими двумя командами. За вот второе-третье второе, третье место точно. То есть, ну, давайте соглас... согласимся все-таки о том, что навряд ли сейчас Сити три матча подряд проиграет, и нач... вернется какая-то интрига. То есть я, ну, я такие чудеса в АПЛ, если касается что-то Пепа Гвардиола, не верю. Я верю в то, что он один раз может день, да, перемудрит, перехитрит или просто не фортанет пацанам жестко, да. Но глобально на дистанции, мне кажется, это не особо отразится. А Челси с Ливерпулем... Как я считаю, должны все-таки на трансфер наверное, выходить, потому что и там, и там есть проблемы Есть позиции, которые стоило бы укрепить, ввиду очевидных причин И вот давайте как раз про это плавненько и поговорим Тем более, как бы Леша, как ранее сказал, он не готов обсуждать этот матч, в принципе, ничего страшного Давайте поговорим про трансферы, какие могли бы трансферы сделать обе клуба Я, наверное, начну с Челси, мне попроще Челси начать Очевидно всем, что нужны в очевидно абсолютно всем, потому что Аспиликуэта, как бы не был он хорош, как бы его все прекрасно не любили Он однозначно одна из знаковых фигур Челси на данный момент, и в принципе, спасать десятилетия могу так сказать, со смелостью Но физически он не особо-то вывозит уже, и на дистанции это может не сыграть под руку Тухелю, если он хочет выстраивать именно на футбол а, на долгие-долгие сроки Здесь сейчас с Пилекой это хорошая функция, тем более универсальный игрок, он в центре может играть и на фланге, но все-таки, если выпускать его в больших играх, то он может просто не ввозить физически, тем более, если там идет речь о борьбе против условного тренда, который, ну, понятное дело, на три головы быстрее, чем он. Просто физически моложе, и поэтому быстрее. Поэтому Челси однозначно нужны в по другим позициям не знаю, я бы, если честно, попробовал бы кого-нибудь взять еще в центр, если получится слить, условно, Баркли, например, да, потому что, ну, парень давно не играет, и явно э, в Челси, ну, Тухель практически поставил крест, возможно, вот мы его увидим в матче вот с Честерфилдом, скорее всего, он по-любому выйдет в матче с Честерфилдом, я думаю, там срам с первых минут выйдет. А кого еще упускать-то, господи, против Честервилта? <сих> Кто будет бороться с курением, как говорится? А, но все-таки, все-таки у Челси есть большие проблемы еще и в центре, и нету хорошей замены. Мы это посмотрели, мы это увидели, что когда ломаются основные футболисты в центре поля, неким банально заменить так, чтобы не сильно просело качество футбола. Там, у Лофтус Чик, он из матча в матч, я не знаю, я к нему пока не сложусь такое впечатление, потому что он может провести неплохой матч, а может провести прям отвратительный матч, очень много косячить, и он больше выглядит для меня как игрок, который выходит, знаешь, там, третьей заменой на последнем минут 15-20, для того, чтобы освежить просто линию, чтобы было больше натиска в атаку, потому что все-таки Лофтус он больше атакующего плана, полузащитник, да, он хорош в продвижении мяча и так далее, вот, поэтому, если бы какие-то варианты были на рынке, то Челси бы стоило кого-нибудь присмотреть, но пока сейчас говоря только про фланги, Слухи, к сожалению, пока слабоваты, есть вариант, что Челси может вернуть Эмерсона, и в принципе это звучит логично, но вроде как Леон не особо торопится это делать, и, как понимаю, в чемпионате Франции, играя за Леона, Эмерсон всех хорошо зарекомендовал, и там он такой хороший игрок основы, и поэтому лишаться такого игрока я не думаю, что они захотят, тем более я читал даже слухи, что... Вроде как ли он подумает выкупить в конце сезона Эмерсона, что, в принципе, для Челси хорошая опция, потому что не могли никуда слить Эмерсона. Вот. А конкуренция на фланге нужна, потому что Челси до конца сезона выбыл. Все, нужно с этим смириться и жить как-то дальше. Вот. Поэтому День смотрится отличной кандидатурой, тем более, судя по последним слухам, который буквально прям, прям час-два назад читал, точно он уходит зимой. Он прям намерен покинуть клуб. То есть навряд ли получится. Ну, для него это будет катастрофа еще на полгода задержаться в стане Рафа Бенитаса. Там какой-то, видимо, очень жесткий конфликт. Я не знаю подробностей, но э, руководство одобрило решение слить как Мура скорее э, люку Дини. И тем более, это игрок адаптированный по ДПЛ, знает, какие тут кондиции, скорости, нагрузки. Его не надо адаптировать. Э, если Челси получится заполучить Дини, то это будет для Тумстухеля отличная сделка. Я думаю, что он неплохо пишет состав. Я не изучал его какие-то там, ну, цифры, как он вообще проявлялся в этом в этом сезоне, но я понимаю, при Рафа-Бенитисе он не был ключевым футболистом и особо много не играл, как я понимаю. Вот. По другим вариантам, там еще и слухи про Тео Эрнандеса из Милана, но мне кажется, это какая-то маловероятная сделка, если только летом, потому что, во-первых, за него Милан попросит просто бешеные бабки, скорее всего, потому что он игрок основы, один из ключевых игроков Милана и полезный игрок. Ну и плюс, как бы, сами знаете, адаптация, все дела. Все-таки был, пример с Лукаку что не тоже сразу не смог адаптироваться, вписаться в систему. До сих пор не особо-то вписался. Да, вот о чем Влад как раз спрашивал. Поэтому, ну да, пока день. Самый оптимальный вариант для Челси. А по другой позиции, по правому фангу если брать, то, ну, я не знаю, тут что смотреть. Проблемы с Джеймсом тоже непонятно, когда он восстановится. Кто-то пишет пару недель, кто-то пишет чуть ли не пару месяцев и Тухель пока тоже молчит, видимо, они еще сами не знают, насколько выбыл Джеймс, но для Челси тоже очень огромная потеря, и тут тоже непонятно, кого Челси может присмотреть себе.
1: Влад, у тебя какие-то еще есть инсайды? Может, ты там находил, натыкался на что-то? Да нет, я бы продолжил тогда размышление о том, кто нужен Ливерпулю, и тут, наверное, самое очевидное, что Ливерпулю нужно усиление в атаку, потому что ни Минамино, ни Ориги ни кто-либо другой, ни Оксу Чемберлен, ни парни там из молодежки. Короче говоря, в Ливерпуле есть четыре достойных игрока в атаке и больше, в общем-то, никого. При том, что там играет троица, это, конечно, очень мало. И Минамина может сколько угодно забивать в Кубке Лиги, и это будет здорово, но он все равно очень сильно по уровню уступает основным футболистам. Поэтому Ливерпуле нужно в первую очередь усилять линию атаки и ты находил слух, ты, ты, ты находил о том, что они хотят вингеры и спорту купить.
0: Да, у Луиса у него, кстати, неплохая статистика, 15 очков по голу плюс паса, 15 матчей чемпионата Португалии, молодой парнишка, ему 24 года. Я ничего больше про него особо не нарыл, потому что, к сожалению, не слежу особо за чемпионатом Португалии, но, судя по последней информации, ну да, статистика хорошая. Но там сейчас проблема в сумме трансфера, потому что Ливерпуль, как обычно, хочет мало заплатить, а Порту, как вы знаете, никогда особо не прогинался на трансферном рынке, и этим они славятся. Там настолько большая разница, что чуть ли не почти два раза, потому что Ливерпуль, по последним данным, предлагал 38 миллионов, а они там чуть то не 60 хотят за него выпить, за Луиса Деса, но... Ну, это в стиле Ливерпуля <смех> и в стиле Порту. Так что я не знаю, чем эта история закончится, но больше, к сожалению, слухов я не нашел по Ливерпулю. То есть это вот... А как насчет центра? Слушай, вот, ты же весь
1: сезон говорил про проблемы центра, и вот этот матч... Да, да, конечно, конечно. Нужен, нужен игрок центр поля. Притом нужен, на самом деле, не какой-то там хороший, там, перспективный игрок или какой-нибудь трудяга вроде Милнера такой. Старина. Вот. Нет, нужен... Основной игрок мирового уровня вот кто нужен Ливерпулю. Типа Вина Хендерсон. Типа Виналдума, да. Но с Виналдумом, я думаю, несмотря на то, что у него там в PC не задалось, я думаю, с ним вся история уже кончена. Я думаю, да, Иван. нужно искать кого-то нового, так, такого же типажа, футболиста. И придется на самом деле платить. Если Ливерпуль хочет держать, держаться в уровне с этим Сити, то нужно действительно покупать такого футболиста. Ну, потому что у них два сейчас полузащитника мирового уровня и Хендерсон, который периодически блистает. А, не, не то, что периодически блистает, периодически выдает хороший достойный матч. Но по этому сезону он не так хорош. Я думаю, многие фанаты Ливерпуля с этим согласятся. И Это... в матче против Челси, например, один из важнейших матчей сезона, и Хендерсон не провел его на уровне. Хотя он капитан, и ожидания от него уже завышен. Не, не, не тянет он в этом сезоне, и поэтому довольно тяжело. Атаку вывозят, конечно, Ливерпуль в этом сезоне невероятно просто, в первую очередь. на ну и вся атакующая линия. Но без центра полузащиты так долго нельзя. Можно какого-нибудь кита там продать. Кому он вообще нужен в Ливерпуле? Просто попытаться его кому-нибудь толкнуть. Ну да, Кита не вот, оправдал вот. свои ожидания. Ну конечно. И так далее. В общем, в общем нужен обязательно игрок в центр поля. Так же да. сильно нужен, как и игрок в атаку. Вот две позиции, которые Ливерпулю нужно обязательно. При том, что линия атаки сейчас полностью уйдет
0: абсолютно. На кубок, да. На РФ, там Фриканс. остался только Минамина, Ориги. Я не знаю, там Фермина вылечился или нет. А, про минами мы уже Фирмид? говорили. Нет, по нет, сути,
1: это не все, по-моему, до до, доступный, по-моему, по сейчас только жота. А, ну жота, а, да.
0: Потому что. Но способен ли Жота в соу возить Остальные всю атаку? Все по тем или иным Я думаю, нет. Ну, конечно же, нет. Ну, вот, как бы, да. И, пожалуйста, что делать? Вот непонятно. Как бы. Но с другой стороны, вернется Салах Мане. Вот этот Уиздес, который, если получится его взять, ну, там сыграть он в матч, допустим. Да? Хотя такого не будет, скорее всего. Куда его потом сувай Готов ли он сесть на лавке, бороться за конкуренцию в составе? Не очень понятно, потому что Жота все-таки, когда покупался, помнишь, да, мы с тобой как раз -то начинали подкаст делать, и как раз тогда был трансфер, мы понимали, что он больше как с менщик рассматривался, да? То есть э, на этом пула, чтобы он выходил и решал. Просто не основной игрок, но выходил и решал. И он, в принципе, с ним справлялся очень даже неплохо, помнишь, да? И, да и сейчас справляется неплохо, когда там, но все-таки это игрок не основной, в моем понимании, несмотря на то, что Жото прекрасно. Он игрок болит. ротации в большей степени. Да, именно то, чтобы освежить линию атаки, чтобы если у кого-то будет травма, он всегда вышел и дал тот объем работы, который от него ждут, чтобы он хотя бы нивелировал минимально вот разницу между там, уровнем Салаха, невероятным там, формой Салаха, Мане, и забивал голы. Вот. Ну, в принципе, у меня по Ливерпулю больше, к сожалению, пока что ничего нет. Ну и по Челси тоже. На самом деле, если мы говорим о трансферных слухах, то
2: по большому счету мало каких командах из вот тех, которые сейчас находятся в верхней десятке, можно что-то сейчас рассуждать о слухах. Их просто очень мало зачастую. Ну да. Вот реально, в какую команду не посмотря абсолютно, то по большей части слухов не то чтобы очень много. Такое ощущение, что какое-то прям зимнее трансферное окно вот его как засыпало снегом, и все. И ни ничего оттуда не прорастает. Ну вот Эвертон делает покупки сейчас. Уотфорд, по-моему. Ньюкасл начал закупать. Ну, да, они купили Трипьера.
0: Это для меня достаточно неожиданный трансфер. Вот Трипьер в Ньюкасле для меня смотрится дико. Плюс они еще хотят вроде как арендовать э, Каутиньо. Хотя там сейчас за Каутиньо еще и Астон Вилла вписалась. Джерард хочет его у себя видеть. Это, конечно, очень странно. Для меня это вообще неожиданная новость. То, что Каутинью Опять-таки, ну, там э, при условии, если снизить свои требования по зарплате, то есть либо там Барселона будет платить часть зарплаты за него... Потому что я не думаю, что, ну ладно, у Нюкасса будут деньги, а вот у Астамбио навряд ли будет такие деньги, чтобы покрывать бешеный аппетит и каутиню. Еще не факт, что он даже заиграет на том уровне, котором играл в Ливерпуле в свое время. Я уже молчу про другие его моменты отрезки. Ну где-то же ему надо восстанавливать свою карьеру с другой стороны. Ну, конечно, да, да. В принципе. Но мы уже видели один такой приход, да, вот помните, да, такого человека, как Хамис да, который переходил в Эвертон. Помним, такого парня. Начал. Мы обсуждали же уже, да, Эвертон. Да, начал хорошо, а потом. А потом что-то не, не зашло дальше. Вот. Ну, хорошо, давайте тогда дальше перейдем. Следующий парень, который я хотел бы обсудить, это, безусловно, команда, которая на мой взгляд пока что очень активно борется за четвертое место. И очевидно, что они прям будут за него бороться до конца сезона. Я, по крайней мере, точно надеюсь. И здесь борьба даже поинтереснее, чем у учился Ливерпуля, Это, безусловно, Тоттенхэм и Арсенал. Потому что сейчас Арсенал, конечно, идет на четвертой строчке, но Тоттенхэм не сыграл там то ли три, то ли два матча. То есть, по факту, если он эти матчи выиграет, то команда Конта вернется на четвертое место и спихнет Арсенал. Так что... В два матча у них разница. В два да. матча, да. да. Правда. 20 Арсенала, 18
2: Тоттенхэма. Ну, как
0: бы да, поэтому это номинально пока что Арсенал на четвертом месте. Это вопрос времени, как сыграет Тоттенхэм. Удержит четвертую строчку Арсенал, не удержит, пока непонятно. Но все-таки, все-таки. Арсенал пока что, так как Тоттенхэм, по сути, еще болел короной, особо много не играл. Арсенал сыграл прекрасный матч против Манчестер Сити. Несмотря на результат, я считаю, что Арсенал выдал один из лучших перформансов в этом сезоне и против такого соперника. Это было восхитительно. С статической точки зрения Арсенал реально возил Манчестер Сити. И это для меня смотрелось очень дико. Потому что, ну, я, конечно, не ожидал 5-0 увидеть, да? Как бы, понятное дело, что... Вроде как у Арсенала с обоймой футболистов все нормально. Там не особо кто-то болеет, и травм мало. Вот. Но все-таки, я думаю, будет поувереннее игра в Сити. ну Манчестер Сити прям моментами был деклассированный, могу даже так сказать. И их победа на самом деле вышла только из-за того, что Арсенал получил красную и косячил моментами. Вот. Но в целом, согласитесь, этот матч был
1: классный. Влад, есть какие-то слова по матчу вообще у тебя или нет? Конечно, конечно. Я бы отметил на самом деле ты сказал про тактически хороший матч от Арсенала, и это действительно так и есть. Во многом э, Артета даже переигрывал Пепа И я бы вот этот матч э, взял бы за основу того тезиса, что Артета очень сильно вырос как тренер. Когда ты с Арсеналом, у которого состав все-таки, ну, очевидно, хуже, чем у Сити, играешь э, как минимум на равных с этим Сити, да, счет, счет 1-2, но, тем не менее, игра, в общем-то, не совсем, счет отражает суть игры, да. плюс было очень много спорных судейских решений, об этом не будем, суть в том, что действительно Арсенал сыграл здорово, и Артета здорово к матчу подготовился, он очень грамотно запрессинговал этот Сити, то, что не получалось даже у Челси, у Ливерпуля, Арсенал действительно смог запрессинговать очень правильно, этот Сити, то есть партии Джака э, постоянно агрессивно и активно выдвигались вперед, чтобы держать э, силу Вуэдебрюэна, а Эдегор ну, перекрывал э, линию передач для Родри. И центр поля у Сити э, зачастую оказывался заблокирован. Там еще и Мартинелли очень часто смещался, выдвигался на Конселу, Зачастую, в общем-то, и Родри, и Канселу были заблокированы. А из, из э, задней линии они в основном... В основном они разыгрывают мяч вперед э, в атаку, то есть через них все идет. Э, но, тем не менее, зачастую их блокировали, ничего не получалось у Сити. Игра шла у Сити э, зачастую э, гораздо более ватная и пассивная, чем обычно. Да, контроль мяча, да, все это было, но, тем не менее, контроль мяча зачастую был довольно пассивным. Арсенал смотрелся куда живее и интереснее. Да, это правда. Вот, поэтому, поэтому просто... Я хочу похвалить Артету за этот матч Я думаю, он сам на самом деле понимает Что, во-первых, поражение ничего страшного А, а во-вторых, то, что это действительно был очень классный матч И я надеюсь, что он гордится собой и своими игроками за такую игру Но обидно, конечно, а то, что то, что они сами виноваты даже...
0: Понимаешь, обидно, наверное, ему именно в том, что в поражении виноваты они сами То есть вот это глупейшее удаление, которое я считаю справедливым Все-таки как бы там не спорили фанаты Арсенала, что это Это, это, это да, да оно все-таки было место, как бы Габриэл, он как-то с самого начала судьей как-то вот он прям рамсил жестко, Я не знаю, может он там ему что-то сказал в ухо или там, не знаю, дорогу ему перешли, но как-то вот явно он разрушил ожидания на этот матч, то есть он прям, когда вот эти красные карточки возникают в крупных матчах, ну... Сам знаешь, сразу качество игры портится, ты понимаешь, что команда одна уже сразу будет играть по-другому, будет играть больше в оборону пытаться, удержать счет и так далее и тому подобное. То есть мне кажется, что если не было бы этой красной карточки, даже с учетом красной карточки, я даже сегодня вот читал разборы и потом сам пересмотрел концовку матча, так-то по сути удаление было на 75-й, кажется, минуте, если не ошибаюсь, или 76-й. А, да. а забил там Матча Сити только под конец матча, то есть на добавленное время. То есть не было такого, что вот они красные сразу там забили там два гола. То есть и один гол
1: вообще был с пенальти. не не даже на 59-й минуте удаление было, да. А, 59 а, И притом, да, Арсенал грамотно перестроился на 5-3-1, вот, опустился низко и, в общем-то, тоже довольно успешно сдерживал этот Сити. Да, безусловно, в меньшинстве... Этот Сити, ну, невозможно сдерживать вечно Но да, действительно, на самые последних минуты забили
0: Ну да, не хватило, ну не хватило Но, а с другой стороны, ты прав, это только молодая строительная команда Артета сами, если эта команда развивается Это не устоявшийся тренер, да, и не зря Вот также в продолжениях деферам в сторону Артета, Сейчас же вот прошла новость, не знаю, насколько она достоверна но вроде как сейчас уже... Мансити начинает думать о том, кто сменит в конце, там, через сезон, точнее, сменит Пепа, да, потому что у контракт заканчивается в 2023 году. Вот, и Артета рассматривается как один из сменщиков у Манчестер Сити. Не знаю, пойдет он или нет, но я думаю, если такой возникнет, то, скорее всего, он пойдет. Я думаю, для него это условно очень большой шанс, и для него будет большой прогресс, тем более у него уже будет довольно таки неплохой опыт в арсенале. И тем более он такой прямой... Такой ученик Пепе, сменщик и, естественно, руководство Манчестер Сити Хотело бы, чтобы кто-то вот из такого же толка, такого же образа мышления Остался в команде и продолжал ее развивать в том же русле Не перестраивал команду, не устраивал там революцию и так далее Вот, но возвращаясь к этому матчу Последнее, что я хотел сказать, что Арсенал на данный момент Как претендент на четвертое место смотрится для меня лично куда лучше качественнее, чем Тоттенхэм. Но у Арсенала, опять-таки, есть тоже недостающие позиции, которым стоило бы укрепить, по идее, но насколько это позволяет финансовое состояние, я не знаю, потому что они летом потратили очень много денег уже и даст ли добро э, верхушка Арсенала на еще какие-то трансферы, но вот было очень долго, шли еще до начала трансного рынка, там, еще где-то с ноября, то ли с декабря шли активные слухи про Влаховича э, из... Фиорентино, если не ошибаюсь. Он Ферентини, кажется, играет, да? Да, Ферентини, он играет. Вот, с ним шли активные ссылки, но <свят> сначала там были новости про то, что он там не по зарплате, что-то еще, а потом чуть ли не прямым текстом сказали, что он именно в Арсенал отказался переходить. Ну, как вот сейчас с Динем то есть. Но очевидно всем, что нужна замена Абумьянгу. А Абумьянг, так же, как и Дини сейчас, это абсолютно сбитый летчик для команды. То есть сейчас Арсенал будет пытаться его куда-нибудь слить. Продать, потому что, ну, судя по всему...
2: При этом пока желающих не то, чтобы очень много было. Ну, по крайней мере, на А потому что, -то что, -то
0: потому что никаких никаких аппетиты, нету. зарплатные аппетиты, нужно понимать. Ну, конечно, конечно да. Это не молодой игрок, Бумиян, который там готов будет пойти в любой чемпионат, лишь бы там была игровая практика. Он свои минуты получит, сборные его возьмут, даже если не будет года два играть. Понятно всем это очевидно, да, в свою сборную. Так что... Здесь, я думаю, проблема стоит в том, что да, у него просто очень высокие аппетиты по зарплате. И его высокая стоимость очень сильно себя пугает. Тем более, игрок относительно недавно подписал контракт. Если бы там оставался бы год по контракту, было бы проще его слить. но ну, тем более, я не думаю, что Арсенал захочет его слить бесплатно. Потому что, как-никак, у меня при всех своих тараканах на голове очень неплохой нападающий. Один из лучших нападающих в Англии, в принципе. Ну, в топ-5 точно, я считаю, входит. Ну, на пятом месте я бы его поставил. Вот. Это ну, лично моя Фу. позиция. Такая. Когда он в форме. Вот. Ну, просто да, у чувака есть вот такие вот приколы в голове.
2: Забавно, кстати, еще тот факт, что вот когда играли матч Арсенала Манчестер Сити в начале этого сезона. В том матче же тоже было удаление у Арсенала. Тот матч, правда, и закончился гораздо печальнее. Ну, там, там, вот даже... там был другой Арсенал совершенно. Там был другой Арсенал, это было начало сезона, да. Но вот просто я к чему это веду? Вот если даже открыть просто э, результаты матча Арсенала, последний, который по ним смотреть, Арсенал проиграл либо в играх, где им вот что-то совсем не перло, либо это была равная борьба, и им чуть не повезло. Но вот на моей памяти Арсенал провел, наверное, лучший матч с какой-то вот э, ведущей командой АПЛ. Просто это была самая идеальная встреча, наверное, которая могла бы быть. Угу. И в этом смысле вот сейчас Арсенал — это действительно команда, за которую ты вот сидишь, смотришь И ну где-то вот душевно даже поддерживаешь В каком-то смысле, потому что Ну это ренессанс, это круто На них просто прекрасно смотреть сейчас Им главное просто сохранить темп Конечно А все остальное уже вопрос такой, наживной, что называется Ну да,
0: поэтому если они смогут кого-то подписать на, В линию атаки Хотя бы в качестве аренды до конца сезона Было бы, конечно, неплохо По сути, нужна
2: замена на двух конкретных игроков По большому счету сейчас Вот если так вот прям вот локально рассуждать на
0: зимний Ну вот да да, да, то есть, ну, очевидно, то есть надо закрывать какой-то этот гештальт, не знаю, что они будут смотреть, я ничего кроме, э, не нашел, ни пока, не знаю, Влад, ты находил что-то, когда вот паблики паблике публиковал что-то, вообще какие-то слухи есть помимо Влаховича <таспорщик> именно с <Arsenal>. Арсеналом?
1: <таспорщик> Не видел ничего. Я тоже не видел. Ничего такого, не помню.
2: Вот опять та же ситуация повторяется. Опять ноль слухов. Да, но они летом
1: потратились больше всех.
0: Ну, я про это говорил, да. Но в любом случае позицию... Хотя бы, говорю, хотя бы аренду какую-нибудь, если бы они оформили до конца сезона какого-нибудь такого футболиста. Пусть даже возрастной какой футболист будет. Что просто вот на полгода кризисно закрыл позицию и все. Было бы неплохо. Ну, посмотрим, что будет дальше. Что как бы мы не ванги, чтобы что-то попробовать предсказать. Давайте пару слов еще про Тоттенхэм скажем, потому что Тоттенхэм, конечно, удивил меня, если честно, матчи против Челси, потому что, ну, они вышли, по сути, основой, то есть нельзя сказать, что там Тоттенхэм как-то отнесся к этому матчу так на, на похуях абсолютных, они вышли прям основой бороться за Кубок Лиги, и Челси прям, ну, деклассировал их, это абсолютное прям жесткое поражение было, и Конте поэтому после матча сказал достаточно грустные, но абсолютно справедливые слова, что ну, пропасть между Чел... Челси и Тоттенхэмом огромная просто. И это правда так и есть. То есть мы видели по игре насколько... Лично я просто давно не смотрел Тоттенхэм, но они толком-то не играли, давайте на справедливости ради скажем. Но у Тоттенхэма прям вообще кошмар крау в обороне. То есть э, очень глупейшие ошибки происходят. Да, атака прекрасна, то есть там что-то пытается Кейн сделать, вроде как. Но опять-таки ну, не знаю, очень грустно, и, ну, поэтому я здесь даже не знаю, понимаете, вот ком-то чем хорош, вот он говорит обычно мало, но прям, как говорится, вот прям срубил правду матку, вот он же сказал одну простую вещь, что это клуб в полной жопе, и что, чтобы он вернулся на былой уровень, нужно очень много времени потратить, быстрого решения здесь не будет, и это правда так и есть, не знаю, другое время хватит ли, Времени у самого Конта что-то сделать с этим Тоттенхэмом и вообще какие позиции укреплять Тоттенхэм? Я не без понятия. Скорее терпение у Леви, я бы сказал. Да, ну и знаешь Конта сам может там ну, и устроить, да. Это эксцентричный да. мужик. Это да. Вот я не знаю, Влад, у тебя вообще есть какое-то понимание? Понятное дело, что Тоттенхэм по, по хорошему пол составу поменять, да. Но все-таки какие позиции на твой взгляд хотя бы, учитывая, что слухов мало, вот только слух про Вроде как пытается там Тоттенхэм провернуть сделку обмена дойерти на Адама трауре, но опять-таки она какая-то прям такая около околожелтушная, на мой взгляд. И еще был слух такой, серьезный уже про то, что был запрос от Тоттенхэма в Брайтон, чтобы выкупить Тарика Лэмпти до да, воспитанника Челси. Но вроде как Грэм Поттер сказал нет сразу. Ну, и это логично, по крайней мере. Поттер не дурак. Он понимает, что Лэмпти отличный игрок и молодой, развивающий перспективный чувак. Его отдавать Тотахам ни за какие деньги вообще сейчас нельзя, тем более зимой. Ну, или какой-то там поставить бешеный прайс просто, там, чтобы кого-то купить более-менее такого же классного молодого э, быстрого парня. Вот. А есть какая-то у тебя информация? Ну, не информация, точнее, а этот вопрос следующий уже. По каким позициям ты, бы, ты считаешь, что Тотахаму нужно прям в первую очередь
1: укрепляться? В первую очередь это правый вингбэк, то есть слухи об этом и говорят. Лэмп, Титраурет. Да, игрок э, на правый фланг нужен, угу. потому что Эммерсон пока не выглядит достаточно качественным игроком для уровня амбиций Шпор-Дорти, тем более. Это раз, игрок в центр поля нужен, потому что, по сути, из э, качественных футболистов сейчас там Хёйберг и Скип, все. Домбеле непонятно с какой мотивацией, непонятно что с ним, короче говоря, минус Уинкс. Uh, вроде начал хорошо Приконта Как, он один матч сыграл Приконте uh, вообще на феноменальном уровне матч против Ливерпуля. Но что дальше будет, непонятно. У Чельсен, ну, он, в общем-то, до сих пор непонятно, зачем этот был трансфер и что это такое. Короче говоря, нужен игрок в центр поля, потому что там сейчас я лично вижу только двух достойных футболистов в центре поля. Uh, нужен центральный защитник, потому что кроме Дайера, который и то, хотя там же Ромеро есть, конечно же, но как-то... Тот самый великий Кто Ромеро, там... помнишь, мы летом охеревали, когда да, покупали за бешеный Да, но то там какие-то повреждения, то, не знаю, заболеет он ковидом. Короче говоря, особо не себя пока не показал, но, возможно, еще проявится уровень. В любом случае, есть Ромеро, есть Дайер, и то Дайер это довольно спорный игрок, потому что мы знаем, как он любит иногда косячить, привозить. Короче говоря, в ему не отказать, но уровень, уровень, наверное, не тот. То есть, нужен центральный защитник. Это уже три. Нужен, безусловно, центральный нападающий, потому что Кейн до сих пор остается единственным центральным нападающим в команде. И все. Во-первых, Кейну нужен этот центральный нападающий самому, просто чтобы мотивировать его. Что ты, если будешь так же играть, так же тухло, то тебя посадят и будет играть вот этот вот молодой какой-нибудь перспективный паренек там. А ты посидишь, а тебя в Сити тебя не отпустят, и ты просто так будешь сидеть. Вот, поэтому это для него будет мотивация раз, ну и для кого-то больше вариантов, потому что ты не будешь все матчи сезона играть с Кейном, безусловно, а ставить кого-то другого, того же Сона, ну опять же там на Лигу Конференции, что в основе выходить с Соном, ну я условно, они уже вылетели, но тем не менее, то есть нужен э, центральный нападающий, нужен вингер, потому что э, Моура и Бергвейн, они, конечно, добротные игроки, но если ты хочешь бороться за что-то серьезное, то эти футболисты должны быть у тебя на подмене. Ну да. То есть вот приблизительно есть 5 позиций, которые Тоттенхэму нужно усилить. А с
2: Харикейном вообще решился вопрос, кстати говоря, он же с контрактом с его, он же подвешен, по-моему, по-прежнему.
1: Контракт, контракт новый не подписали, но он остается. И вроде как он там хочет поработать с конта, конта хочет поработать с ним. Короче говоря... Вроде как все нормально, но по мотивации его на поле это незаметно. Ну вот и кажется. формального
2: пока подтверждения не было.
1: Это просто такой вопрос о том, что касаемо позиции
2: центрального нападающего, вопрос встает не, не только потому, что э, нужна конкуренция Кейна, даже если он останется. а нужен центральный нападающий, даже в том случае, если Кейн тупо уйдет. Такой, конечно, как бы, ну, конечно, Хотя,
0: ну я надеюсь, что это не случится, но... Да не, ну Кейн же летом поэтому хотел уйти, потому что там же в одной из причин, я читал инсайды по этому поводу, много. Он прям писали открытым текстом, что его в первую очередь, устраивает видение клуба, то есть на развитие дальнейшее. То есть он не видит нормальной, четкой системы, какие у клуба амбиции, то есть какие у клуба ожидания, какие у клуба планы. Проект его не устраивал, набор игроков не устраивал, потому что, понятное дело, что Кейн, даже смотря на то, что у него такая сейчас не очень хорошая форма, он ничего не вошел плохо, не очень хорошо вошел в сезон, все прекрасно понимают, что этот чувак, который может дать бой, и учитывая тот факт, что это человек основной игрок сборной Англии, не забываем, капитан Тоттенхэма, и, если не ошибаюсь, он был капитаном даже какое-то время и в Англии сборной, этот человек очень знаковый для английского чемпионата, и поэтому, есть так продолжаться, не думаю, что он... какое время, он и сейчас капитан сборной. Да, вот, я просто забыл, я... мне казалось, что кто-то другой, я вот честно забыл просто лето. сори.
2: Мне что-то казалось, что Магуайр был капитаном. Может, я уже просто совсем все Не, перепутал.
0: Кейн был, точно вспомнил, да, Кейн был. Магуайр, может, а -а -а. вице-капитан, не знаю, но Кейн точно был капитаном. Да-да-да, Магуайр вице-капитан. Вот, да.
2: А, все, тогда да тогда все, все, встал.
0: Вот, поэтому... Могу сказать только одно, что если, ну, Конте хороший аргумент для того, чтобы Кейн остался, но чтобы Конта творил чудеса, ну, нужно, естественно, чтобы ему покупали футболистов, и я думаю, Леви это понимает, что если он не хочет платить еще одну неустойку, там, четвертую тренеру и потом еще пятого вызывать, да, как он сейчас делает после Мауринио, то ему надо реально очень сильно раскошелиться, либо сейчас уже начать хоть что-то делать, потому что Конте на одной из пресс-конференций читал, говорил про то, что яку передал список игроков, которые я хочу видеть, а там дальше посмотрим, как пойдет. То есть он, ну это было и в Челси тогда, мы помним это 17-18 год замечательный, да, господа Бакайока, Запакоста, это как раз недавно вот, не знаю, Влад видел или нет, Леша, Uh, не знаю, вы это или нет, короче, вот недавно совершенно, прям перед матчем, за день или два, uh, Мэтт Лоу поделился статьей про то, про причину увольнения Конта из Челси, там прям такая расширенная история, огромная, где он расписывал, что у него конфликты были не только из-за Косты, проблемы были из того, что он хотел купить Вандейка, Дейка, Оксуэда Чемберланда, Лукаку, а ему купили как бы, ну, Дзапа Косту, Бакайока, Баркли тогда пришел, кажется, или Баркли после, Баркли после пришел, кажется, уже Ну, короче, он просил, а, Марата, Марата вместо, ему купили Марату вместо Лукаку Да, сейчас это звучит глупо, но и тогда это выглядело тоже странно очень То есть он ушел во многом из-за вот такого абсолютно похерестичного отношения Эминала к нему в то время Да, и, в принципе, потом Эминалу клуб покинул, так что неудивительно, что у клуба так все провалилось тот сезон провальный, и, в принципе, поэтому он ушел. То есть, я думаю, Леви, если не дурак, то он должен понимать, что ну, пора раскошеливаться, и если, тем более, у Тоттнахэма сейчас есть амбиция четвертое место, я могу так сказать, что это тот мужик, который может дать им четвертое место, выжить максимум состава, но даже из этого говна и палок он навряд ли бы соорудит четвертое место, потому что, ну, у Тоттнахэма сейчас будет легкий календарь, нет, никого, никакой лиг конференции нет, скорее всего, они вылетят из Кубка Лиги, да. Навряд они смогут отыграться с 2-0. Не знаю, какое-то чудо произойдет. У Челси все переболеют. Точнее, все заболеют, все сломаются. Вы там, не знаю, Ю-14 против основы Тоттенхэма. Вот тогда да, конечно, он выиграет этот матч. вот. Самет, а можно я тебя прерву на секундочку? А ты в каком месте легкий календарь
2: у Тоттенхэма увидел? В смысле? Ну просто, я, конечно, дико извиняюсь. Но ты говорил просто, что у
0: Тоттенхэма сейчас легкий Легкие календарь. Легкие в плане календарь нагрузки. То есть у них конечно, будут, конечно, перенесенные матчи но лишней ну, нагрузки по турнирам просто, не то будет, с... то есть у них нет еврокубков, а там
2: останется. Ну, еврокубка да, у них нету. А на самом деле у сейчас очень жесткий период наступает просто, я вот Ну это понятно жесткий Потому период. Потому что у да, да. сейчас помимо кубка да, они там играют с Челси, с Арсеналом, с Лестером, опять с Челси, там ну, передышка с Удгемтон вот Вулса. Да, с... у них вот в январе три матча ну, с Челси. Да? Да, вспомнил. да, это ужасно вообще. Ну, извините. Да не перебил, ничего страшного, пожалуйста.
0: суть не в этом, суть просто в том, что у них нету лишней нагрузки. То есть, когда знаешь, там у Челси, там сейчас кубок, у них сначала будет ЛЧ, еще добавок добавляется, ну, еще да, будет да. Кубный чемпионат мира в добавок, там матчи, вот же сейчас новость была про то, что вот Брайтона матч перенесли на 18 числа. а если я ошибаюсь, Челси то ли 16 то ли 15-го, нет, да, 15-го они играют с Мансити, 18-го они уже играют с Брайтоном. То есть вот у Челси там из-за того, что и так очень много матчей, их уже некуда пихать даже эти матчи. И приходится реально как боксинг да и что-то не каждый месяц у них будет. Вот такие дела. То есть у них попроще ситуация, конечно, ну и арсенала ситуация попроще, они тоже не в Еврокубках, да, это тоже стоит отметить. И такая вот специфичная херня вышла немножко, да, что оба претендента Топ-4 не нагружены лишними турнирами. Вот, поэтому посмотрим, я подытожив просто свои слова про Тоттенхэм, то, что если ему дадут нужных футболистов, Тоттенхэм сооружит этой команды что-то нормальное, что-то играбельное, что-то смотрибельное, а не то, что мы видели в матче против Челси. Это, конечно, было вообще прям клуна какая-то была, прям пипец какой-то. А, ну и под конец давайте, я знаю, Леша этого ждал, а, Леша, я официально хочу вручить премию как самый терпящий, самый... Стально-нервный человек, потому что он не просто смотрел матчи Манчестер-Сити, он еще старался оставаться в рассудке. Какого Сити? Ой, Сити, господи. Манчестер-Сити я Manchester, тоже смотрел. манчестер я Там на русовой начинке смотрел все, да. А, да как болельщик Манчестер-Юнайтед, он все это смотрел, он оставался в рассудке, мало пил, а если пил, то немного. То есть с Валидовым,
1: вазелином и прочими вещами он
0: как-то это пережил и обещал мне сегодня дать хороший спич по поводу матча Юнайтед, потому что ну я тут не буду даже лезть. Единственное, что я знаю, что там все настолько херово, что один футболистов хотят уйти из клуба прямо сейчас. Это, конечно, поход к этой истерике. Я истерика. тебе скажу
2: больше. Уже даже не одиннадцать. Daily Mail, по-моему, эта новость была. А, вот как раз-таки вчерашнего вечера они уже назвали, по-моему, то ли 17, 17 игроков называют уже. Ты что, там цифры растут день ото дня. Как грибы. Просто. Как дрожжи. Количество недовельных. Как... Да-да-да-да-да. Не, если говорить серьезно, давай только сделаем по, -по, по твоей такой прекраснейшей подводке одну маленькую оговорку. Я не смотрел матч с Лархэмсом последний, повезло. просто потому что я не успел. Я вот сегодня бегал, успел так вот, даже не хайлайт, а как-то вот так моментами, наскоками проглядеть, там по статистике и прочее. Ну и да, мне, видимо, повезло, что я его не видел. Не, я вот хотел... Знаете, с какой темы начать? Вот, Самед, помнишь, еще, по-моему, это было, в, когда Сульшер был тренером, я тебе, мы лично с тобой переписывались, я тебе минут на 30 толкнул телегу, что в команде что-то не да. так. И там есть явный раздрай с игроками. И вот не кажется ли тебе, что вот с момента, как еще Сульшер был главным тренером, по большому счету ничего не поменялось, только теперь это еще и в паблик
0: вылезло? А -а -а, да и тогда уже паблик вылезало то, что Сульшер Потому тебя издевал. Что... Ну да, ну, да. Но сейчас
2: как-то это прям набрало да, масштабы и... больше. Да на самом деле, если разобраться, у Юнайтед э, очень большие проблемы с игроками в плане даже не того, во что они играют на поле, потому что ну, как они играют на поле, я думаю, что можно отдельно поговорить, а проблема именно между собой вот в каком плане. У них есть добрая часть игроков, у которых амбиции э, зашкаливают просто до нельзя. Тот же Дин Хендерсон явный тому пример, когда в прошлом сезоне э, они, по сути, с Дехе разделили турниры, а в этом сезоне его задвинули на лавку и, в общем-то, без шансов. Да, он, он там, у него в начале сезона был ковид, мы это помним, и он не мог выйти в ЭПЛ в старте, но он не выходил и в Лиге Чемпионов, он, по-моему, вышел только на, вот, на шестую игру с Young Boys. И то, опять же, его заменили. Ну, там, ладно, такая уже шуточная замена была по большей части. И, и все. А, по-моему, везде играл Дехея. Если мы посмотрим э, на линию полузащиты, там тоже какой-то цирк с конями происходит. Там находится Донни Вандебек, который не смог уйти... В аренду в Эвертон, в летнее трансферное окно ходили активные слухи, но его типа Сульшер не отпустил. Так в итоге, опять же, это слухи, что э, Ван Дебек психанул, попытался разорвать ко -э, контракт со своим агентом, а перед этим трансферным окном, но, видимо, попытался, не значит разорвал. Потому что слухи сейчас такие, что он хотел уйти в это трансферное окно, а у него агента нету. То есть, как бы, он начал искать агентов, а вдруг выяснилось, что он контракт с предыдущим агентом не разорвал, и в итоге... Как бы он злупается Какой сейчас, я извиняюсь за это слово. Да, и как бы и он тоже в подвешенном состоянии. Кавани открыто навострил лыжи. Как бы рангник его уговорил остаться. Слава тебе, Господи, спасибо, что хотя бы он ост... Ну, как бы, что его уговорили остаться. Есть поль Пакба. Вы вообще помните о существовании Пакба, помимо того, что он до сих пор висит в топ-5 лучших ассистов? 4 ассистов, да, мать с лицем,
0: я до сих пор помню. Первый и тур.
2: Да. И еще один, по-моему, где-то он потом сих... сделал, и все. Никто про Пакба не слышал в этом году больше вообще. Кроме того, что он получил травму там на тренировке в сборной Франции, и все. А у человека тоже контракт заканчивается. Там жирный контракт. И непонятно, что с ним будет. Да, жирный контракт заканчивается, и, и как бы после травмы он вроде бы тоже не до конца восстановился еще. И, соответственно, мы не понимаем, как бы что он вообще, куда он вообще. Ни рангник, ничего по этому поводу нового не сказал с момента того, как, что, как он когда его напрямую спросили, и он сказал, что ну типа пусть пусть приедет, мы на него посмотрим, а потом как бы и вовсе сказал, что если он не хочет играть, то чем мы с ним будем учиться? Ну я своими словами Понятно, это все да. так оговариваю. Да, у Ковани тоже контракт, кстати, заканчивается. То есть по большому счету, вы, если бы вы продали в это трансферное окно, можно было бы еще в теории хоть какие-то деньги получить, но контракт все, у него заканчивается, и судя по всему, наверное, продлеваться не будет. И если мы также еще будем копать по игрокам, есть Марсиаль, который, которого попытались втюхать Сивилья, не получилось. Там есть Рэшфорд, который как-то играет вот эпизод хороший, эпизод непонятно, что он вообще на поле Стабильно делает. Стабильно просто играет. И, в принципе, да, абсолютно какой-то вот именно внутри команды этот раздрай, он виден невооруженным глазом, и он виден еще с момента, как э, еще команда руководила Сульчер под конец именно. Приход Рангника ничего не изменил в этом плане. Вот уже месяц прошел с момента, как вот у них была первая игра с Кристал Пелосом под руководством Рангника. Ничего не поменялось. Именно в плане того, что происходит внутри команды, потому что не видно на поле команды, есть попытки что-то сделать, и, расч... и более-менее расцвел Джейден Санчо, ну, относительно того, как он выглядел до этого, скажем так, и Дахеев вспомнил, что он бог. Опять. Больше ничего непонятно, да, что в команде, как это выглядит. И самое же, ну, в этой ситуации странное, страшное даже, скорее, правильнее будет сказать, что я не знаю, что должно произойти, чтобы Рангника уволили посреди сезона. Временного, тренера, временного главного тренера уволили посреди сезона. Я не к тому, что это надо делать. Я скорее к тому веду, как мне это кажется, опять же, я сейчас закончу, вы свое скажете мнение, что во многом игрокам мало того, что не нравится, наверное, как рангник тренирует, и тренерский штаб, хотя тут, тут ничего нельзя сказать. Было бы странно, если бы игроки пришли и сказали бы, что вот надо бегать вот так вот, и типа они при, той же, при тех же усилиях вдруг сыграют лучше. Ну, как бы так не работает в этой жизни. Потому что я вот, этот, вот эти слухи про то, что они не понимают, им не нравится, как тренирует рангник, ну, я не, могу в том числе и так воспринимать. Не знаю, опять же, как вам это. И рангник все равно временный. Мы понимаем, что в конце сезона кто-то все равно придет другой как бы не ходят слухи о том, что Рангник останется до, до последнего, точнее, после, на новые сезоны. И поэтому вот это вот период времени в Юнайтед, плюс еще э, сменился же сейчас, ну, сменяется точнее исполнительный директор, Вудворд угу. уходит. Я не знаю, правда, что все так сполошились, потому что, по-моему, об этом говорили еще в середине сезона, что он уйдет зимой, там только, по-моему, называлось 1 января, если я ничего не путаю по датам, но неважно, было известно, что Вудворд уже в любом случае уйдет. Приходит новый сп исполнитель спортивный директор, я, по-моему, ну, как ну, раз-таки на эту должность я рассматривался Рангник,
0: если не ошибаюсь, что после нового, ну, ну после начала <связывания> нового сезона. Нет,
2: нет, 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 Рангник предус... Рангник предполагался, что он будет не исполнительным директором или спортивным директором, я почему-то сейчас у меня в голове смешал эти два понятия, он как консультант. То есть это такая вот примерно, как это было, судя по всему, в Локомотиве, что я рядом с командой, я вам показываю, как и что можно делать, вы башляете бабки моему юридическому лицу, название которого никто до сих пор так и не знает. Но как бы... Но я при этом особо сильно прям не влияю вот так вот на 100%. То есть он не будет в структуре клуба, он будет рядом с ней. Это контора, с которой, типа, заключат контракт. Как это представлялось тогда? В итоге мы получаем Юнайтед в безвремене. Они могут выдать неплохой матч, как с Бёрнли, хотя там с Придлист Ради надо сказать, что они выдали неплохой первый тайм. Второй тайм был такой себе, прямо скажем. Могут выдать абсолютно боевую игру с Ньюкаслом, где Ньюкасл разносил Юнайтед в щепки и там просто отстояли ничью. А могут выдать то, что вот вышел с волками последняя игра, как какой-то не пойми, что. Вот. С волками этого полный. Нет у меня цензурных слов, чтобы описать. Я...
0: Ну, Потому вот, что да. извини, что перебиваю. Я стараюсь не материться, но поскольку уже да. Извини, что перебиваю, просто я говорю, я. Это тебе говорил, что хуже. Ну, я думал, что Челси Эвертон это полный пиздец. Когда я смотрел матч. Но нет, нет. У меня еще удивить еще успели команды. Потому что я смотрел этот матч, а просто конфе админов кидает кто-то из наших ребят статистику первого тайма. Я смотрю, как будто вот что-то не то, потому что вижу дикий перевес в сторону волков, прям дичайший перевес. Такое ощущение, я подумал, первая мысль, либо ключевая травма какая-то, кто-то там, не знаю, кто-то вылетел из футболистов, или бы красная карточка, и они все играют дистером потому что невозможно так играть против волков, это все-таки не Сити, это не Челси, это не, не, знаю, не Арсенал, это, блин, господи, это же волки. Они как бы мощные ребята, но не настолько мощные, у вас футболисты по индивидуальному мастерству лучше, чем у волков. Но нет. А второй да, тайм открываю, всегда. смотрю, и я такой «Еба, это что вообще?».
2: Влад, Влад, а ты игру эту смотрел или ты пропустил ее?
1: Да, я смотрел, у меня и много что есть Такие же эмоции? Давай В общем-то, да я, я бы хотел еще подробно разобрать этот матч, угу. потому что, на самом деле после этого матча начинаешь понимать что слухи о том, что игроки недовольны рангникам, они действительно имеют место быть а, То есть Начну с того, что схема у Юнайтед Единственное, пока что действительно изменил Рангник, это схему. То есть 4-2-2-2. А прессинг, который был в первых матчах, а он был. То есть прикрыться аргументами, да, что рангник, рангник не поставил его, это не получится. Потому что в первых играх прессинг был. И там даже Роналду был одним из лидеров. Сейчас прессинга не было в принципе. Вот вообще. И по сути, ну что, та же команда, что в худших матчах присутствует только схема другая. А к этой схеме, на самом деле, к подбору игроков тоже огромные вопросы. То есть, он выпускает номинально четырех атакующих игроков. Но, кто эти четыре атакующие игрока? А, это Роналду, это Кавани, это Гринвуд и а, это Санчо. Кто из них нацелен на созидание? Только Санчо. Гринвуд, Кавани и Роналду, они нацелены на завершение. Как бы там, а, не, там не отрабатывал Кавани никаким бы он молодцом ни был, и как бы там Роналду не мог прессинговать при рангике, тем не менее, все они ж, хотят просто стоять и ждать своего шанса впереди. Все трое. Да, там Роналду может что-то в подыгрыше сыграть, где-то опуститься, Кавани на это способен, там Гринвуд тоже может, но тем не менее, они все трое нацелены на завершение. И когда ты выпускаешь состав с таким явным перекосом, но ну, это уже странно, то в Юнайтед был креативный игрок в этом составе. Вот Санчо, который проводит не лучший свой сезон очевидно. И Люк Шоу. Все. Больше не было. А Два... Как же Фил Фу... Джонс? Возвращение легенды.
2: Ну это просто я в шутку так уже, что...
1: Ну да, Фил Джонс на самом деле большой молодец. Вот. Берем опорную зону он выбирает там выпустить э, двух... Я, короче говоря, я даже не знаю, кого. То есть, выпускает Мактомина, который нацелен больше не на мяч, а на ноги соперника. И Мадича, которого, ну, которого за серьезного футболиста я его уже не считаю. Его лучшие годы давно-давно прошли, и пора переезжать в какой-нибудь Норвич и доигрывать там, если уж тебе так нравится английский футбол. Ну, потому что он не тянет уровень Манчестера на этот. Да. Единственный, Он, по сути, затыкает, может...
2: затыкает дыры в центре защиты, и в опорной зоне, когда некого выпустить. Вот его это, да. по сути, роль в этом сезоне.
1: Да, по сути, э, единственный, кто может там играть более-менее достойно, и не знаю, может некоторые фанаты Юнайтед со мной не согласятся, но это факт. Единственный, кто может достойно играть на этой позиции, это Фред. Да, несмотря да. на кучу его обрезов и неумение точно пасовать на там 2 метра периодически, когда он переволнуется, но он лучший игрок э, в опорной зоне. И, по сути, единственный. Потому да. что объем работы он выполняет большой. Игру он читать умеет и, Ну, вот единственный опорник Тут выходит без Фреда И, естественно, опорная зона полностью проседает То есть, в общем-то, нет креативного игрока Нет опорника Еще и система сама, это 4 -2 -2 -2, Она очень узкая Там Бруно Лажа сам сказал на пресс-конференции То, что, по-моему, Роналду прессинговал Коди, а Кавани прессинговал Невиша, а фланги были свободны. Через фланги мы и выходили спокойно. Ну, при том, что это довольно посредственное было давление и так, то есть и Коди, и Невиш были зачастую свободны, но на флангах волки чувствовали себя совершенно свободно и, то есть, просто следует пас, допустим, от фратаря на фланг защитника и все, и дальше полетели. Ворхэмптон а полностью легко контролировал этот матч. Тут... Не помню, кто это говорил, кто-то, по-моему, из бывших игроков Юнайтед это говорил, о том, что Юнайтед играет в довольно, с довольно узкой схемой, не имея на это достаточно футболист. И это действительно так и есть, потому что ни Гринвуд, ни Санчо, они не, не, не понимают свою позицию на поле а, при, в оборонительной игре, это так и есть пара центральных нападающих Роналду и Кавани, она не дает достаточного количества оборонительной работы. Вот мне кажется, тут мог бы быть интересный вариант выпустить, допустим, вместо Роналду или Кавани, Лингарда или вообще даже Ван Дебека прессинге в обороне они дадут гораздо больше объем работы. То есть я вижу это так, что при обороне это будет та же 4-2-2-2 и этот Ван Дебек или Лингард будут на одной линии с центральным нападающим прессинге. При атаке он будет опускаться чуть назад, но тот же Лингер, допустим, может быть и на контратаках, наконечником, что он в Эстхэме демонстрировал. Собственно, почему нет? Действительно, они в прессинге дадут куда больше. Да, будут меньше замыкателей, но когда у тебя есть в составе уже Роналду или Кавани, плюс там с фланга еще Гринвуд, ну, мне кажется, достаточно у тебя тех, кто атаку должен завершать. Поэтому есть другие варианты, минимум в рамках этой же схемы, но Ранглинг почему-то выбирает Вставить э, в состав трех чистых Завершителей и непонятно Лично мне чего он хочет И выпускать Бруно Фернандеша
2: посреди матча на левый фланг Атаки Хм где он смотрится, ну, мягко говоря, не самым лучшим образом. Оно же действительно да. получается так, что в этой схеме, в нынешней, Бруно Фернандеша, по большому счету, места нету. Единственный его возможный вариант использования, два варианта, это либо, вот как ты сказал, с Ван Беком как вариант попробовать и, в принципе, почему нет. И то опять, ну, как бы Бруно, в принципе, в прессинг вполне умеет, если захочет, опять же. Если захочет, здесь главное, наверное слово. Либо опускать его в глубину. Бруно Фернандеш, который является опорником, это что-то очень, наверное, странное. И непривычный, и, наверное, не самый желаемый вариант будет для него. И, по большому счету, мы, получается, сталкиваемся с тем, что Рангник пытается, ну, вот, извините за это выражать, вот как ты сказал про то, что как с Ульшера ничего не поменялось, то он действительно те же яйца вид сбоку. А я еще один афоризм, ну, не афоризм, а это фраза. Пытаться натянуть сову на глобус. Или на Глобус, как угодно это называете. То есть вы действительно пытаетесь э, изменить схему, но игроки, правда, в нее очень, очень не подстроены. Раз, и два, выпадают, скажем так, ну, наверное, э, весломые игроки Юнайтед. Из этой схемы они выпадают. И они, естественно, будут вряд ли довольны тем, что мало попадают в стартовый состав. При том, что у клуба есть еще и очевидные зоны, которые нуждаются в усилении прямо сейчас. На трансферном рынке, имею в виду. Да-да. То есть, если мы как бы говорим, сейчас же мне я не знаю, вот у меня вот если говорить о Юнайтед, меня даже больше сейчас горит не с игры, а с ситуации с центральными защитниками. Потому что они взяли перед Кубком Африканском, перед кубком африканских наций, отпустили заранее Эрика Бои. Сказали, иди, езжай, тренируйся заранее, все как бы хорошо Потом происходит задница, и они вызывают Бэй назад И он такой, из Африки или там, где располагалась их команда Я не знаю, где они проходили подготовку Он возвращается назад в Англию, где проводит один матч На 65 минут уходит травмированным И теперь он не знает, он поедет на Кубок Африканских наций или не поедет Но Зато вернулся, помог Юнайтед Ну как бы молодец, да, хорошо, супер, замечательно У вас там при этом Магуар, ну, бои все... Он, кстати, тоже один из, из игроков, который даже если, может быть, его и все устраивает в Юнайтед, ему просто надо уйти в, в команду, где он просто перезагрузится. Конечно. Ну мне уже его уже жалко, он весь переломанный. Ладно, бои в сторону оставим. Как бы сейчас там вот Магуайр травмированный был. Ну вот он к матчу в кубке состановил и вроде обещает, вос... что он восстановится. Ну посмотрим, опять же, так это... будет это или нет. А у вас Варан, который травму на травму получает. Ну вроде как более-менее потихоньку сейчас он приходит в себя. И пока тьфу-тьфу-тьфу, все стабильно. А, ну Линделев словил ковид. Хорошо, там ковид тема временная, вернется постепенно. И вы при этом, ну хорошо, вы сбагрили сейчас Туанзебе из аренды в аренду. Хотя у вас там непонятно, что вообще будет в центре защиты, а так хотя бы какая-то затычка была. И там еще одни, одного молодого парня, тоже защитника в аренду с багер или центрального. И ты такой сидишь и думаешь, слушай, Ральф, ну я, я ни на что не намекаю. Я не говорю, что Танзе лучше как бы будет, но, но может быть он будет хотя бы лучше Матича. Я извиняюсь, ну это печально все очень. Тем более, что Матич также может потребоваться в ротацию в опорную зону. Где тоже, ну, туда нужен игрок. Единственный, по-моему, вот, вот я так посмотрел по трансферным слухам по Юнайтед: единственный слух, который сейчас э, витает вокруг Юнайтед, кого могут пригласить, это вот усиление центра поля, это Амаду Айдара из. Э, прости, господи, Или в Баруси. В Лейпциге, по-моему, да. И то, опять же, это слух и серии, что вот, ну, вроде как, есть желание. Ну, то есть ничего серьезного. И непонятно. Да, и в принципе тоже говори, сам Рангни говорил, что ему вроде как особо не нужно усиление, а, а ты смотришь на это и думаешь, тебе точно не нужно усиление, Ральф, у тебя все хорошо, ну, а
0: чем он ты, ты в это? Если руководство сказало заранее, да. что в январе без трансферов, то он же не может сказать, что руководство урода, мне не дают бабки и не будет же он ныть, он скажет, ну меня все устраивает. Ну,
2: слушай, мы же знаем в истории немало примеров, когда, руков... когда тренеры вполне себе ныли.
1: И...
0: Ну, Рагнику ныть, учитывая, что он только месяц пришел как клуб, ныть Рагнику, я думаю, это не самое лучшее, но в принципе я с тобой согласен, что нужно укрепляться Но он уже начал,
2: но он не то что начал ныть, он начал уже очень жестко говорить о том, что ребята, как бы извините, у нас проблемы, и его фраза про то, что если Юнайтед зацепится за топ-4, это будет счастье ну, во-первых, это уже был первый звонок, это, по-моему, было перед матчем с «Волками», по-моему, я сейчас боюсь куда-то ну, да. ошибиться. Ты такой смотришь, и, с одной стороны, вот мне понравилось, когда я комментарий к этому читал, типа, вот, а при Сульшере команда там занимала третье-второе место. Ты такой смотришь, да, действительно, я говорю, а теперь рангник должен разгребать, по сути, завалы Сульшера, не, не разгреблё... который он не разгреб до конца, я уже сбиваюсь с, ну, этого, да, логично, с языка. Ну да, и все. И получается, какая Юнайтед в безвременье, как мне кажется. Повезет, сыграть хорошо. Не повезет, ну, пф, чё ж.
0: Ничего ждать не надо ну, было. Ну, да, грустно по Манчестер Юнайтед, Поэтому я, к сожалению, в начале выпуска и сказал, что претендентами на топ-4 больше смотрится именно Арсенал Стотанхам, нежели Манчестер Юнайтед. Но Сейчас, да. Однозначно. А что будет под конец месяца, мы не знаем. Может быть, в конце месяца ситуация полностью поменяется. Там Юнайтед всех вынесет вперед ногами. И... Че бы нет, всякое бывает в футболе. Чудеса случаются, не знаю, Роналду будет по мечей за матч и произойдет какое-то чудо, не знаю. В общем, да, по манью у меня, если честно, больше нечего сказать. И, в принципе, Леша выдал очень хороший спич, поэтому я тут просто чисто поддерживаю слова, и все. Больше тут ничего не могу сказать. А еще какие-то темы, лады, у тебя есть на примете? У меня просто все. Да, сейчас действительно тем мало. Да, действительно, тем мало.
2: Нам надо, да, надо дождаться сейчас, как кубки закончатся. Ну так вот беглые. И когда начнется новая сезон, ну, вторая часть АПЛ. Как там? Ну да, я как раз таки
0: как с 15-го начнет Челси Манчестер Сити. Вот тогда я думаю, уже будет больше для нас поводов будет собраться и поговорить. Поэтому на сегодня все. Спасибо всем, кто дослушал. Да, вышло Ленивы, скучно, но что поделать, саваськи еще не доедены, точнее, доедены только вчера. Так что извиняемся так что ничего страшного, вы поэтому тоже отдыхайте, пока еще кто не работает, да, уже скоро праздничный не закончится, высыпайтесь, отдыхайте хорошенько, встречайтесь с друзьями, больше времени проводите с семьей, э, как раз футболку возможность нам дал, меньше сидите в соцсетях, в конце концов, Вот проводите время больше с близкими родными, и с друзьями. Вот, на этом все, спасибо, ребят, большое. И с нашим
1: подкастом, конечно. Ну, и с нашим подкастом, конечно, да. Все
0: ссылочки в описании, подписывайтесь, обязательно поддерживайтесь на Донатах, там вышла вторая часть подкаста алхазом. Кто не слушал, бегом слушать. Очень интересный подкаст. Вот. Поэтому всем спасибо. Всем пока. Еще раз спасибо. Всем пока. Спасибо, что послушали.